0: 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的8月8日，父亲节快乐。今天的节目要跟大家分享的是8月1日到7日之间的政治新闻。一开始是国内的部分，这个星期大家如果有关注国内政治新闻的话，我想多少都有注意到我们的检调单位大规模搜索立法院，而且有六名立委被带走调查。最后以收贿相关罪嫌申请羁押的新闻，这六名立委当中呢，包含国民两党、时代力量以及无党籍的立委，而且有现任者，也有已经卸任的。按照媒体目前的报道，都称他们是跟收、SO、购案有关，所以才遭到调查跟以收贿罪起诉。当然了，这个案子已经进入了司法程序，我在这边就不去聊案情的细部，或者是谁有没有涉嫌的部分。主要是想跟大家分享的是呢，在这一连串的相关报道当中，我想大家可以看到，呃，有一个事情是比较有趣的，就是一开始呢，时代力量的秘书长陈志明针对他们的党主席也是前立委徐永明涉及此案这件事情，在回答媒体询问的时候呢，对于减掉指控徐永明收受两百万汇款的部分。他对外解释说，是因为政党发不出薪水，所以借钱去来发。那听到这里，我想大家会不会想要知道，或者是觉得好奇，到底我们的政党在运作的过程当中，他们的财政状况，也就是他们的钱，到底都是从哪里来的呢？这个就要分两个部分来说了。其实对政政党来说呢，一个最主要的部分。他们的款项是来自于我们国家政府的补助，没有错。根据我们现行政党法的规定，每一个政党呢，根据前一次立法委员选举所获得政党票的得票比例，每年是可以获得固定额度补助款的。它的计算的方式是这样的：每获得一票，就可以得到新台币五十块的补助款。也就是说，我们每个人你在立委选举的时候投下的那张政党票。就是那张长长一张，上面只有政党名称，让你去勾选你要投哪个政党。这样那张票，对于这些政党来说，一张就价值五十块新台币哦。而领取这个补助款的门槛是至少必须获得百分之三的政党票支持。以今年年初刚选完的那次选举来说。民主进步党、中国国民党、台湾民众党、时代力量跟台湾基进，还有亲民党，都有获得百分之三以上的选票支持，也就代表他们都可以分得补助款。但是像绿党，只有 2.4% 的支持，新党呢只有一趴多，这种甚至是比这些更低获得票数的政党。其实就谢谢再联络啦。他们就至少在这一个四年的届期当中，是得不到任何国家政府的补助款的。而实际上面的金额的部分呢，像民进党跟国民党，因为他们所得的实际票数在政党票的部分都有四百多万票，以一票五十块来计的话，他们在二零二零到二零二四这一届的任期当中，每年都可以得到用国家税金发出的两亿多元的。补助款，而台湾民众党获得了一百五十万多票，换算下来可以每年得到七千九百四十万多。时代力量获得了一万多票，换算下来每年的补助款是五千四百九十多万。亲民党跟台湾基进得票都在四五十万左右，换算下来每年补助款大概是两千多万。其实这样的补助款呢，对于很多比较规模小的政党来说是很重要的来源。另外呢，除了政党票之外，像是政府总统的选举或者是区域立委这种我们选人的选举，其实他的选票也是可以换成补助款的。计算的方式呢，是一票可以获得三十块新台币。领取门槛呢是当选得票的人的三分之，当选人得票的三分之一。也就是说，就算你没有当选总统或者是立委，但是你的得票有达到当选那个人的三分之一。也就是说，如果他得了十票当选，而你至少有拿到四票，那你还是可以去领到补助款的哦。那其中有一个比较不一样的地方是，这些选人的选举所发出去的补助款只能够领一次，跟前面政党票每年可以领是不一样的。而且依照法规的规定，正副总统的选举呢，他的补助款是由他的提名政党来支领，而立委就是由候选人自己来支领了。当然，每个政党呢，对他提名的立委候选人，可能会有一些关于希望他们缴回补助款、回馈政党的规定。那这个就是每个政党内部规定的差异了。基本上呢，对于国家来说，补助款在立委的部分是发给候选人的。那当然啦，除了公发的补助款之外，收取政治现金对政党来说也是另外一个裁员的来源。那这边呢？根据我们现在政治现金法规定的部分，其实相当严格啦。因为法规规定，只有政党、政治团体跟你参选人能够收受政治现金，而且你是必须成立专门的户头来提供别人。就是汇款或者是提供政治现金，而且是必须要跟监察院做实质申报的，并不是你想怎么收就怎么收的。而且以选举来说，是只有在选举固定一段时间之前才会开放，你可以设立政治现金专户来提提供你的支持者提供你政治现金的。像总统来说呢，是前一任的任期一年前。也就是假设任期到明年，那它就是今年开始，也就是其实就是竞选期开始啦，你才可以开始用这个政治现金的专户来收取政治现金。那在提供政治现金的人资格上面也有很多详尽的规定哦。除了呢一万元以上的捐款额是必须居民捐赠，不能够匿名以外，包含你正在公营机构任职。或者是你的单位有承包政府标案，宗教团体没有选举权资格的人，或者是非本国籍人这样的名义，都是不能够拿来捐赠政治现金的。而对同一个政党在同一年之内，政治现金的额度也是有限制的哦。个人名义，你对。同一个政党同一年最高只能够捐赠三十万，人民团体的话对同一个政党同一年是两百万，营利时也则是三百万、哦。那在这种情况之下呢，其实实际的政治操作上，通常都是规模比较大的政党，以他们来说，大概就是国民两党获得的政治现金额度会比较多。对小党来说，因为他所获得的立委席次比较少，政治影响力比较低。他要真正能够获得大量政治现金的可能性，相对是比较低的、哦。那么，听到这里，不知道大家对我们现在政党来源的规定有什么想法呢？大家可以想想看，现在这样的规定对于政党运作来说，到底有什么好处，有什么坏处？对于一个选举人或者你是一个纳税人来说，到底如果对政党？的财政是这样运作的，你有什么想法呢？还要提醒大家，下一次投票的时候不要忘了，你手上的票可不是只有民主价值，它可是真的有现金价值的哦。接着，在中国跟两岸新闻的部分，想跟大家聊聊北戴河会议，或者说是北戴河休假啦。这个词呢，我相信在这个星期的中国新闻里头，你一定会很常见到它。那它到底指的是什么呢？其实它指的是1954年开始，每到夏天的时候，中共中央的领导人们就会集体前往位于河北省的北戴河、秦皇岛来进行夏季办公这件事情。一开始说的当然是夏季办公了，不过其实呢，它也有一点休养避暑的性质。只不过啊，在毛泽东时代开始呢，就有很多中共的重大政治决定都在这个时候。透过在北戴河召开重大的政治会议来决定，例如说，一九五八年毛泽东决定发动大跃进跟炮击金门，还有一九六零年中共为了因应中枢分裂展开的政治局会议，还有一九八八年邓小平为了推动物价改革召开的政治局会议，都是在这个时段在北戴河的时间进行的。也就是因为这样。所以外界就给了他一个北戴河会议的名称。那这样的一个制度呢，其实也不是没有中断过。在中共1960年代文化大革命的时候，还有2002年到2012年这十年，由胡锦涛担任中共中央总书记的时候，也都被外界认为这个制度一度是废止的。2012年习近平接定接任中共总书记之后呢，就才被认为恢复了这样的一个制度。那么这个制度呢，虽说是一个制度，但它有意思的地方是，它并不是中共正式对外承认的制度之一哦。也就是说呢，即便我们都认为好像有这个制度的存在，但中国政府或者是官方媒体，并不会特别发一道通知或者是新闻说，啊、哦，我们的领导人现在都在北戴河办公开会哦。而是每年差不多夏天这个时候，中共最高的领导人们，也就是中共中央政治局常务委员们，以现在来说正在任上的就是习近平为首的七位常委，他们呢会先出现很密集分头前往中国各地考察的情况，譬如说习近平到东北啊，李克强到哪一省到哪一省去考察这样的状况，然后呢就会集体消失在公众视野当中。可能会有长达三到五天的时间，没有任何中共最高领导人的这些常委们出现公开讲话、参加会议、会见外宾、出访考察之类的行程，完全都不会有。他们就像是人间蒸发了一样。而这五到七天的人间蒸发期发生之后，外界通常才会知道说：“哦，北戴河会议已经开始了。”此外呢，通常在这个北戴河会议时间的最后一两天当中，中共领导人会特别公开一些在北戴河的行程，例如说他会在北戴河会见外宾，或者是见见一些被一同邀请前往参加北戴河休假的一些中专家学者们。这个时候，外界也能够得知哦，中共领导人真的正在北戴河。那这也代表，通常北戴河时间也快到了尾声，再过一两天之后，你就会看到中共领导人们又都出现许多在北京的公开行程报道，也就代表他们都回到北京了。而在今年的状况， 7月31号之后，中共的这七位常委基本上就出现这个集体消失的状况了，到现在。今天8月8号为止，都还没有进一步的公开行程出来，所以我们就可以认知，这一个礼拜就是中共今年的北戴河时间。那么看起来啊，北戴河时间似乎是中共很重要的政治活动之一，但其实近年来因为习近平的统治下，中共政治体制有重大的转变，这样的一个活动重要性似乎被认为逐渐在降低当中。也很少见，在习近平统治的这几年当中，中共有透过北戴河办公或休假这样的时间去做出什么重大会议或者是决定。那当然了，有关中中共政治体制在系统之下出现的转变，我们有机会之后可以再细谈。只是很多媒体还是喜欢在这个时候揣测中共权力斗争的状况，尤其是每年像。每年出现北戴河时间的时候，你大概都会看到一些媒体固定去写出“啊，习近平在北戴河遭到其他政治党内政治势力逼宫”这样的说法。但我只能说啊、哦，按照中国历代政治的传统，逼宫这件事都必须在政治权力中心进行，只有外面的人冲进京城逼宫，不会有权。很少出现皇帝身陷权力斗争当中，还自己跑出京城创造机会让人逼宫的。所以我必须说，如果徐还是循力前往北戴河进行所谓的夏季办公或者说休假，想必呢也不会在这个时间被斗倒，因为他既然敢去，势必就做好了相关的准备。不过呢，因为这个活动的资讯并不是向外公开的。实际上，这段时间是不是真的发生什么权力的变化，或者是习近平是不是透过这段时间做出什么重大的决定，我们都没有办法马上得知。我们还是必须观察他们回京之后的讲话、行程、活动，甚至是一些政策决定，才能够去了解那段时间、现在这段时间的、啊、北戴河时间到底是不是产生了什么重大的改变。而在国际新闻的部分呢，想跟大家聊的新闻是美国总统川普三月呢，呃，三号，对不起，三号宣布 TikTok，、ok, 也就是抖音啊，如果没有在九月十五号之前完成出售给美国企业这件事，他就要在美国被禁掉了。然而随后呢，美国国务卿 Pompeo 在五号也宣布要加强禁网 （Clean Network） 这个行动。当然啦，这整件事情其实是美中贸易战，甚至是后来演变成科技战跟金融战的美中全面对峙下的其中一个事件。那有关于整个美中对峙甚至贸易战的整体观察，我们一样之后有机会再来细说。今天主要还是跟大家聊美国这个禁网行动到底是什么意义。按照川普政府的说法。他这个行动的主旨啊，是要保护美国公民的隐私以及美国公司的敏感讯息，不要受到中共的恶意行为者的攻击入侵。它的实际上做法是什么呢？是美国要逐步在五大层面，这五大层面是哪五大？电讯、营运商、应用商店、应用程序、云端系统跟实体电缆，要去除中国因素，要与中国脱钩。简单的说呢，就是包括。呃，中国移动这些电讯商，中国的电讯商以后不能跟美国电讯商合作。中国发展的应用程式不能在美国的应用程式商店上架，不接受中国制的手机在出厂的时候预先安装中国产的应用程式，并且在美国贩卖，防止美国公民跟公司的敏感讯息、知识产权这些资料储存在中国提供的云端系统。甚至要加强防护，美国的国际海底电缆不要受到中国的入侵破坏，或者是情情报收集。而且呢，美国这项主张并不是自己做而已，他还要拉着他的盟邦们一起来做。美国国务院就说，他们其实已经召集了三十几个国家要一同参与这个禁网行动。那针对这个议题呢，我想跟跟大家聊聊两个部分啦。呃，首先第一个部分当然是说，在实际上落实的部分，其实我们想当然尔可以发现哦，川普这个计划要完全落实是有难度的。首先呢，除了想要全面清除中国因素这件事情，必须耗费庞大的资源跟时间，而美国总统大选已经迫在眼前了，距离十一月选举就到三个月就。已经不到三个月左右的时间了，所以就算川普再怎么努力，想要清除中国因素，也很难在短短的三个月之前，就是美国选举之前完全达成。而且川普的民调最近又处于落后的状况，所以我相信，无论是美国内部、中国，甚至是所谓那些被美国拉来助阵的三十几个国家，恐怕多半现在都抱着观望的态度。想看看在有限的时间里头，川普所谓的“靖王到底能够进到什么地步？当然，也还有选情的发展，包括川普能不能够在民意调查上面翻身，大概都会考虑这样的状况发展之后，这些人呃，这些国家才会来做进一步的反应。当然了，对川普来说，这个计划呢，自然也有表达反。表达他强烈反对中国的立场，希望能够借此来挽救他选情这样的打算。所以呢，他恐怕也会自己看着这样宣誓之后对他的选情有多少刺激效果，来决定他接下来剩下的时间里头要具体落实多少靖王的手段。但因为这样哦，这个靖王手行动呢？虽然在具体上要完全短时间内落实有难度，但是它也仍然具有相当的政治象征意义，尤其是国务卿鲍威尔在声明当中直接点名中国共产党等恶意行为者。虽然呢，他配合要拉抬川普选情这样的意图十分明确哦，但是确实也是很少见直接点名批评中国的言论。对美中关系来说，确实造成政治意义上面的震撼。川普虽然认为这样有助于拉台选情，可是他有这样的认知呢，多少也显示美国内部对于中国的看法其实已经有所转变，或者反中的情绪有所高涨了。因此，美中关系可能会发生回不去的转变。也就是说，即便十一月的大选结果是民主党的拜登获胜，川普无法连任。但是民主党政府呢？执政之后，就算他不跟川普一样这么激烈的反中，但是恐怕也不可能再回到前一任民主政府，也就是欧民主民主党政府，也就是奥巴马那个时代对中国如此相对友善的态度了。这个结构性的转变，在。川普这一任做完之后，恐怕是难以扭转的。即便最后川普无法连任，恐怕还是会是这个情形持续发展下去。所以，美中的全面对峙状况非常值得我们持续关注下去。以上就是今天的节目了，再次谢谢你的收听，希望下次。同一时间，我们再会。谢谢你，拜拜。